0: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken.
1: Jede Woche bei Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen hier in unserem gemeinsamen Podcast. Ich bin Christian Bollert und wenn man sich momentan die politische Debatte einmal abgesehen von Covid-19 anschaut, was wir ja vergangene Podcast auch mal ausführlich zum Thema Impfzwang gemacht haben, dann fällt doch auf, dass sich die Parteien und das politische Berlin doch warm laufen für die Bundestagswahl. Die SPD hat sich am Wochenende zu einer Klausur getroffen, um sich auf das Wahljahr vorzubereiten. Bei den Grünen wird viel spekuliert, wer denn Kanzlerkandidat oder Kanzlerin-Kandidatin wird. Die CDU hat mit Armin Laschet mittlerweile einen Parteivorsitzenden. Mischa Teubner porträtiert in der aktuellen Brand 1 mit düsen Teckal eine Frau, die in der CDU etwas Besonderes ist und wie er schreibt, ohne Amt und Parteibuch nah dran an der Macht. Sie ist Sozialunternehmerin, Medienfrau und eben... Politische Beraterin. Lange Zeit hat Düsentäckerl als Fernsehjournalistin gearbeitet, war Kriegsberichterstatterin und hat das Massaker an der Volksgruppe der Jesiden dokumentiert, zu denen sie und ihre Familie kurdische Einwanderer selbst zählt. Als Autorin engagiert sie sich für die Menschenrechte und in der Politik gewinnt sie ganz offensichtlich immer mehr Macht. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Einige sehen in ihr neben Jens Spahn den Shootingstar der CDU. Zuwanderung und Zugehörigkeit, Integration und Identität, das sind ihre Themen. Und genau darüber wollen wir in Ruhe sprechen und natürlich auch über ihren Wandel. Von der Journalistin zur Aktivistin und Politikerin und über das Schlüsselerlebnis schlechthin in ihrem Leben. Und deshalb sage ich hallo und schönen guten Tag, Frau Teckal. Schönen guten Tag. Journalistin, Politikerin, Aktivistin, Unternehmerin, die Liste ihrer möglichen Berufsbezeichnung ist mittlerweile ziemlich lang. Wie stellen Sie sich denn selbst vor?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt immer ganz darauf an, was ich gerade zu tun habe und welcher Bereich letztlich gefordert ist. Also im Moment bin ich natürlich sehr aktiv als Sozialunternehmerin mit viel Personalverantwortung zu schauen, wie wir auch uns selber durch diese Krise steuern. Und ja, ich habe sehr viele Gespräche, also auch mit Mitarbeitern, wo auch ganz andere Fragen nötig sind und wo letztlich eben auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit trotz virtueller Distanz
1: einfach unheimlich wichtig ist. Und das fordert mich enorm. Tut man ihnen Unrecht, wenn man sagt, dass die Politik immer wichtiger wird in den letzten Jahren bei ihnen? Also die Frage ist ja immer, wie definiert man
0: Politik? Was ist Politik? Und ich glaube, der Fehler, den viele machen, ist immer zu glauben, Politik ist nur Parteipolitik und das, was in Ministerien entschieden und verwaltet wird. Aber ich glaube, die Betonung liegt hier eher auf Verwaltung, dass es rechtliche Rahmen gibt, in denen wir uns bewegen, aber dass Politik natürlich am Ende des Tages von uns allen gemacht wird. Und diese Mündigkeit, also auch der Selbstwirksamkeit, dass wir den Unterschied machen können, das versuche ich eigentlich tagtäglich in meiner Arbeit vorzuleben. Und ich verstehe unsere Arbeit, insbesondere als Menschenrechtsaktivisten dahingehend, dass wir den Finger so lange in die Wunde legen, bis Politik darauf reagiert. Denn im besten Sinne berichten wir über Themen, über die nicht berichtet werden soll. Wo Maulkäube auferlegt werden, wo Menschenrechte gebrochen werden. Und das ist sozusagen auch so eine Aufgabe, die mich gefunden hat. Also es ist keineswegs so, dass ich morgens aufstehe und sage, ich mache jetzt Politik, sondern es geht wirklich darum, zu schauen, was passiert. Und zwar auch außerhalb der Landesgrenzen, außerhalb der europäischen Nestränder weltweit. Und wir versuchen im Grunde genommen, eine Nicht-Geschichte zu einer Geschichte zu machen, indem wir sie eben auch personalisieren. Wir nutzen die alten und die neuen Medien dafür und letztlich auch die großen Netzwerke. Ich sage immer wir, ich weiß, es ist so wahrscheinlich auch so eine Macke, weil ich selber aus einer kollektivistischen Kultur komme und weil nichts von dem, was ich mache, ja, alleine geklappt hat, sondern ich immer auch ein Team dahinter habe. Aber Politik, sage ich mal, und unser Verständnis von Politik ist vielleicht Teil des Problems und es geht darum, dass ich glaube, dass dieses lebende Gefühl auch der Corona-Pandemie ganz viel damit zu tun hat, wenn wir das Gefühl haben, wir sind machtlos. Und um der Ohnmacht was entgegenzusetzen, bin ich fest davon überzeugt, dass man in die Tat übergehen muss. Das heißt, ich stehe nicht morgens auf und frage, wie mache ich jetzt Politik oder wie produziere ich Purpose, sondern am Anfang sage ich immer getreu nach Goethes Faust, am Anfang ist die Tat und daraus vollzieht sich alles. Und das, was dann passiert, das ist im Grunde genommen dann ein Nebeneffekt. Aber wichtig ist, dass man brennt, glaube ich, für etwas, dass man einem inneren Ruf folgt. Und bei mir ist das in der Tat gemeinsam mit dem Team bei German Dream, aber auch bei der Menschenrechtsorganisation Havar Help, die Bekämpfung von Ismen im weitesten Sinne. Und wir haben eine Menge zu tun in dem Zusammenhang. Sei es Rassismus, Antisemitismus, Islamismus, aber eben auch Sexismus. Und dass diese Debatte oft von denselben geführt wird. Das hat mich in der Tat gestört und deswegen mische ich mich da lautstark ein.
1: Wenn man jetzt Texte über sie liest und sich mit ihnen beschäftigt, dann liest man allerdings doch relativ oft, dass sie als Shootingstar der CDU gelten, dass sie relativ dicht dran sind an der Macht. Mischa Täubner schreibt zum Beispiel, sie könnten für die CDU sowas werden wie Östemir für die Grünen. Was denken Sie dazu, wenn Sie sowas lesen oder hören?
0: Na, sowas hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Ich denke immer an meinen alten Professor, der leider nicht mehr lebt. Gott hat ihn selig. Und der hat immer gesagt, wer Auszug, um ein Held zu sein, ist ein geborener Verlierer. Und was er damit eigentlich sagen wollte, war, nimm bitte beides nicht zu ernst. Also weder das Lob noch die Kritik. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was andere entscheiden müssen. Und dass meine Aufgabe, ich die auch eher darin sehe, das zu tun, was ich für richtig halte, was ich wichtig finde. Und letztlich eben auch das Mikro, was ich mittlerweile innehabe, die Stimme, die mittlerweile laut hörbar ist, auch zu teilen mit denjenigen, die vielleicht noch nicht diese Stimme haben. Und dass ich, wenn in dem Zusammenhang beispielsweise von einer Wirkungsmacht gesprochen wird oder dass ich Einfluss habe, diese Wirkungsmacht immer als dienende Wirkungsmacht äh, verstanden habe für etwas, für eine Sache... Und dabei kann ein beispielsweise manchmal auch so ein Schlagwort wie Shootingstar, kann einem dabei auch im Weg stehen. Also ich sage immer, es hat immer Schattenseiten und Sonnenseiten, aber es hält mich nicht davon ab, einfach weiterzumachen. Und ich finde schon, ich weiß nicht, ob das potenziert wird, wenn man eine Frau ist und wenn man dann noch Zuwanderungsgeschichte hat, aber es ist schon gesellschaftlich so, dass wenn man zu oft wahrgenommen wird, auch ein Gefühl entstehen kann von, wie will die schon wieder was sagen? Und jetzt noch zu dem Thema und zu diesem. Auch von sowas darf man sich eben nicht abbringen lassen, sondern man muss im besten Sinne dann eben seiner Aufgabe nachgehen. Und dafür braucht man manchmal auch eine ganz schöne große Portion Selbstbewusstsein, weil wenn ich mir das alles zu Herzen nehmen würde, gerade auch im negativen Sektor, was über mich gesagt wird, dann bräuchte ich ja morgens gar nicht aufstehen, sondern könnte ins Kissen heulen. Und das ist jetzt überhaupt nicht als Beschwerde gemeint. Im Gegenteil, ich möchte einfach nur sagen, dass, dass ich natürlich mit selben Herausforderungen zu kämpfen habe, wie der ein oder andere, aber dass vielleicht meine, meine Grenze, der Angstlustgrenze so nenne ich es immer, dass die vielleicht ein bisschen ausgeprägter ist oder dass ich da schon ein bisschen mehr Übung hatte als der oder die ein oder andere. Und das ist das, was ich eigentlich tagtäglich äh, ja, auch versuche.
1: Ganz am Anfang habe ich es auch schon erwähnt, es gibt ein Schlüsselerlebnis in Ihrem Leben, Sie sagen das auch selbst. Sie haben nämlich im Nordirak erlebt, wie Ihr Volk, die Jesiden, vom selbsternennten IS verfolgt und massakriert worden ist. Die Kriegsberichterstattung und die Reise dorthin, also wirklich vor Ort, die bezeichnen Sie als Life-Changing Moment. Warum? Was ist daran wirklich so besonders gewesen?
0: Also es war sicherlich jetzt auch in der Nachbetrachtung die mutigste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen musste, Nämlich wage ich diese Reise an den damals gefährlichsten Ort der Welt, in den Irak, das war zwei Wochen, nachdem James Foley enthauptet worden ist, oder lasse ich es? Wohl dass beide Entscheidungen etwas Vehementes in meinem Leben auslösen würden und werden, denn das ist ja der Trugschluss, den wir Menschen oft erliegen, dass wenn wir Angst vor etwas haben, glauben, wenn wir es nicht machen, hat sich damit erledigt. Dabei wird manchmal der Druck noch viel größer. Und auch, das, auf etwas verzichtet haben, löst ja etwas aus in deinem Leben. Und für mich war es deswegen ein Life-Changing-Moment, wie ich ihn nenne, weil das eigentlich der größte Moment war, wo ich meine tiefen, tiefen Ängste überwinden musste. Eine eine, eine ganz, glaube ich, konkrete Angst, die wir Menschen haben, zumindest die, die am Leben hängen. Es gibt ja auch Menschen, die sich lieber aufs Jenseits konzentrieren und sterben wollen, wie beispielsweise IS-Täter. War es natürlich so, dass ich mir die Frage gestellt habe, Kann ich das? Ja, bringe ich das? Also mir selber gegenüber, aber auch meinen Familienmitgliedern. Ich bin keine Hassadeurin. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Familie. Und manchmal ist es so im Leben eines Menschen, dass sich diese Gretchenfrage eben dann genau einmal stellt und du dann auch die, äh, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung, aber du die Entscheidung treffen musst, ähm, die dir deine innere Stimme letztlich auch zuruft. Und das war bei mir ganz klar, dass wenn ich diese Reise nicht wage, trotzdem was sterben wird in mir. Und ich bin Journalistin geworden. Auch, weil ich aus einem Kulturkreis komme und einer Religionsgemeinschaft, die unterdrückt wird, seitdem es sie gibt, die viele Menschen gar nicht kannten bis dato und die makabererweise zu trauriger Berühmtheit gekommen ist durch den IS-Terror. Aber wir Jesiden kennen das sozusagen nicht anders. Das heißt, die diese Gruppe hat sich immer im Ausnahmezustand befunden und ich glaube auch der Wunsch von mir Journalistin zu werden... War ganz eng daran gekoppelt, dass ich so ein Sendungsbewusstsein hatte. Dahingehend, hört mal, da gibt es eine Religionsgemeinschaft, die interessiert euch vielleicht nicht, aber ich bin Teil dieser Religionsgemeinschaft. Und es gibt ganz viele äh, Mechanismen, die, diese, die diesen Bestand verhindern wollen. Und die Tatsache, dass ich dann eben, wie gesagt, Journalistin geworden war, weil ich auch politisiert aufgewachsen bin. Mein Vater war auch Menschenrechtsaktivist. Ich habe mit ihm für Amnesty International und Gesellschaft für bedrohte Völker noch als kleiner Knopf an seiner Hand an diesen Demonstrationen teilgenommen. Das heißt, es war schon sozusagen alles. Dafür freigelegt. Und als dieser Moment dann kam, wusste ich jetzt oder nie, Düsen, jetzt oder nie. Denn die Geschichte über das Schicksal der Jesiden hat nie jemanden interessiert bis heute. Und wenn du jetzt den Kopf in den Sand steckst, dann bist du dir selber nicht treu geblieben. Und das hatte zur Konsequenz, dass es ein großes Drama gab zu Hause. Meine Mutter hat geweint, sie war dagegen, meine Geschwister waren dagegen. Und der Krieg ist übrigens immer schlimmer für die, die nicht daran beteiligt sind, konkret, sondern Angst haben müssen um diejenigen, die dorthin fahren. Und dann habe ich eben diese folgenreiche Entscheidung getroffen, gemeinsam mit meinem Vater, der hat mich begleitet. Ich habe das damals für Stern gemacht, weil ich selber die finanziellen Mittel äh, habe ich nicht drüber verfügt. Und habe dann den Auftrag sozusagen bekommen, habe einen Kameramann bekommen, der krisenerfahren war, der schon in anderen Kriegsgebieten war. Und eigentlich kam das so im Himmelfahrtskommando gleich. Und jetzt so in der Nachbetrachtung würde ich auch sagen, oh mein Gott, das war... Das war einerseits mutig, aber andererseits bin ich auch froh darüber, dass es gewisse Risiken gab, über die ich mir zu dem Zeitpunkt keine Gedanken gemacht habe. Und dann war ich da. Ich kürze es mal ab, weil sonst brauchen wir eine halbe Stunde, damit ich das überhaupt alles erzählen kann. Und dieser Moment, wo der Landeanflug auf Erbil beginnt und und die Stewardess dann sagt, wir, wir machen jetzt das Licht aus, damit wir nicht beschossen werden. Das sind natürlich so Momente, wo du dich dann fragst, okay, was machst du hier gerade? Bist du eigentlich wahnsinnig? Naja, und dann kamen wir da halt an und sind über dieselben Landstraßen gefahren, wie die IS-Mörderbanden zu dem Zeitpunkt. Das war ja noch umzingelt, Schengal war noch eingekesselt, Mossul war noch besetzt, eine Million Städte. Und dann siehst du dann diese Schilder auch. Du siehst Bagdad, du siehst Mossul, du siehst Raqqa. Und du weißt, okay, das ist jetzt kein Spaß mehr. Und dann kamen wir in dem Hotel an und dann habe ich den Fehler gemacht, zu googeln, wo wir gerade sind. Das würde ich niemandem empfehlen. Und dann passiert aber was ganz Spannendes. Am nächsten Tag, als wir aufgebrochen sind, vor allem erstmal zu den Opfern, da begann die Sekunde wirklich, wo ich gar keine Zeit mehr da hatte, darüber nachzudenken, wie es mir damit geht, ob ich Angst habe oder nicht, sondern dann, und da sind wir wieder beim Thema, kam die Tat, dann kam ich in den Funktioniermodus und dann, ja, was waren die ersten vier Tage im August 2014, die ich in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen werde, weil dieser Krieg, der war so präsent und zwar auch, was, also wie ist gerochen hat, wie die Menschen dich angeguckt haben, was sie gefühlt haben, wenn man wenn man sozusagen ein Gefühl hat für Menschen, dann dann überträgt sich ganz viel und das war so dieses Gefühl werde ich nie wieder vergessen und ich habe im Grunde genommen äh, ja wie mein durch meine deutsch jesidisch kurdische Brille habe ich dann diesen Völkermord dokumentiert
1: ist auch dieses Gefühl der Grund gewesen, warum Sie dann danach sich in Berlin in einen Café gesetzt haben mit WLAN und von morgens bis abends Mails an die Bundesregierung, an Stiftungen, Medienverbände und so weiter geschickt haben? Und ist Ihnen damals auch schon klar gewesen, was, was Sie damit starten, auch für sich selber vielleicht?
0: Also ich glaube, wenn wir Menschen sind für das verantwortlich, was wir sehen und was, was wir erleben und durchdringen. Und das, was ich dort erlebt habe, ließ für mich keinen anderen Schluss zu, als mit aller Vehemenz und aller Kraft, die ich in meinem Herzen und Kopf trage, dafür zu sorgen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und davon war ich überzeugt, tief überzeugt. Und es gab niemanden, der mich davon abhalten konnte. Und Sie hören es raus, es war eine Besessenheit, die damit einherging. Es hat mich sehr unangenehm gemacht für meine Umwelt. Also meine Geschwister haben mich dann auch damit konfrontiert und haben gesagt, wir erkennen dich nicht wieder. Wir können mit dir überhaupt nichts mehr Normales sprechen, geschweige denn mit dir einkaufen gehen, den normalen Dingen des Lebens nachgehen. Das war nicht drin. Ich hatte eine Mission und was viele Menschen nicht verstanden haben, war, dass für mich der Krieg ja nicht aufgehört hatte, nur weil ich aus dem Irak zurück war. Sondern dieser Krieg ging ja weiter und es war akut, da starben ja Menschen. Und es waren Frauen zu dem Zeitpunkt, Tausende in IS-Gefangenschaft, die versklavt, vergewaltigt wurden. Und das wusste ich ja nun, dass da sechs, sieben, achtjährige Mädchen sind, die vergewaltigt werden. Und dass, dass Männer dort umgebracht worden sind, dass dort 2000 jesidische kleine Jungen zwangsrekrutiert worden sind und als Kindersoldaten missbraucht worden sind und konvertiert ähm, sind sozusagen und mit Schlägen dabei sozusagen auch rezitieren mussten aus den Schriften, die ihnen vorgelegt worden sind, da konnte ich nicht ruhig bleiben. Es ging nicht. Es ging nicht. Zugegebenermaßen, ich war nicht in Ruanda und ich war auch nicht in Bosnien. Natürlich bin ich dorthin hingefahren, weil es meine Leute waren. Aber die die, die sozusagen die, 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 die Konklusion, die ich daraus gezogen habe, war für mich Aufbegehren, auch wenn es dich nicht betrifft, auch wenn es dich nicht unmittelbar betrifft. Und mir ging es darum, was Menschen mit Menschen machen im 21. Jahrhundert und nicht nur primär, was den Jesiden passiert. Und dafür habe ich dann sozusagen qua meiner vorherigen Kompetenz als Journalistin ähm, und, und Filmemacherin habe ich alle Mittel dafür in Bewegung gesetzt, äh, die ich in der Hand hatte. Und ja, das war der Grund, um Ihre Frage zu beantworten, warum ich dann von morgens bis abends äh, in den Cafés abgehangen habe und ja in die Tasten gehauen habe wie eine Wahnsinnige und eigentlich auch kaum geschlafen habe.
1: Sie haben im Brand 1 Porträt auch gesagt, das hat Sie Ihr normales Leben gekostet.
0: Ja, die Frage ist ja immer, was ist normal? Die andere Frage ist, wollen wir normal sein? Also ist das ein Ziel von uns? Ich kann sagen, ich war es nie. Und ich glaube auch, der Kulturkreis, aus dem ich komme, war in dem Sinne nicht normal. Also wenn ich jetzt so an die Bilder denke, wie ich aufgewachsen bin, wenn ich an diese exotischen Bilder denke, meiner Tanten und, und, und Cousinen in den bunten Röcken, meine Mutter teilweise, aber auch Tanten, die tätowiert waren, meine Oma, die knallrote Haare hatte. Was war denn normal bei uns? Bei uns war gar nichts normal. Und ich meine, als Kinder ist es so, man will natürlich dazugehören. Und das heißt, ein Stück weit normal zu sein. Dass nicht normal sein auch eine Kraft sozusagen äh, entfachen kann, das habe ich ja erst Jahre später begriffen. Aber natürlich, in dem Moment, wo du dich so reinschmeißt, auch für eine Aufgabe, wo du im wahrsten Sinne des Wortes Purpose getrieben deiner Aufgabe nachgehst, wirst du auch immer auf etwas verzichten müssen. Das habe ich mir viele Jahre nicht eingestanden. Aber ich habe dann plötzlich auch verstanden, warum Priester zum Beispiel ins Zölibat gehen, weil da ja gar kein Platz mehr dafür da ist. Ja, Also wenn sie jetzt sagen, dass ich ein Stück weit meiner Normalität aufgegeben habe, dann waren das eben genau das, dass Einkaufstrips mit Düsen nicht mehr drin waren. Oder das Leben genießen. Ich habe es noch nicht mal gewagt, darüber nachzudenken, mir ein schönes Leben zu erlauben, während andere Menschen im Schmerz ersticken und sterben. Das war ein Prozess, den ich wirklich mit Begleitung, das habe ich gar nicht alleine geschafft, wieder erlernen musste. Und dass, dass ich sozusagen dieser sekundären Traumatisierung auch ein Stück weit ausgesetzt war. Das musste ich dann doch bitter realisieren und ich habe dafür ein paar Jahre länger gebraucht. Es hat mit Sicherheit auch mit der Kraft zu tun, die ich reingesteckt habe und es hat auch mit dem Aufwachsen zu tun meiner Sozialisation, wo Bedürfnisse eigentlich nie eine riesengroße Rolle gespielt haben, sondern wo es immer darum ging zu funktionieren. Und das kann aber auch was Toxisches haben. Auf der einen Seite macht es dich unheimlich leistungsstark, weil wenn ich an die Erziehung meiner Eltern denke, dann dann musste das Ding einfach laufen. Ich habe zehn Geschwister, wir sind elf Kinder zu Hause, wir kommen aus Hannover-Linden. Da war kein Platz für, ich finde, ich denke, das interessierte gar nicht, ehrlicherweise. Sondern wenn ich von der Schule kam, dann hieß es ab in die Küche, das Essen muss vorbereitet werden, die Kinder haben Hunger. ja Und ich sage mal, wenn man das so gelernt hat, dann kann man das auch übertragen. Es gibt aber eine toxische Seite dabei, dass man sich selber dabei vergräbt. Und insofern war wahrscheinlich das schon so ein Stück weit angelegt, weil es immer darum geht, welche Rolle spiele ich im Verhältnis zum anderen. Und irgendwann irgendwann war es interessanterweise meine Mutter, die sonst immer so streng war, die ja dann eben zu mir kam und mich auch mit ein bisschen mit der Lebensrealität konfrontiert hat, dahingehend, das war irgendwann im Sommer, als die Menschen das Leben genossen haben, als noch kein Corona war. Und ich immer das Gefühl hatte, ich bin aber auch in so einer Schattenwelt. Ich bin in einer Parallelwelt. Ich sehe den anderen Menschen beim Leben zu, aber lebe selber irgendwie nicht. Und interessanterweise haben wir ein eigenes Projekt, was Back to Life heißt. Aber ich musste mir wirklich selbstkritisch die Frage stellen, was ist eigentlich mit dir selber? Und wo meine Mutter eben auch äh, ihre Hand über meine Schulter gelegt hat, während ich im Schnitt saß mit dem Cutter und gesagt hat, hör endlich auf, das Material mit toten Menschen zu schneiden. Du bist noch am Leben. Und komm bitte zurück und... Das hört sich dann immer so einfach an. Ja klar, dann komme ich halt zurück, aber es ist dann trotzdem ein Weg, auf den man sich machen muss. Und zu realisieren, dass das Leben weitergeht, dass ich in meiner Kraft bleiben muss, gerade wenn ich helfen will, das hat wirklich gebraucht. Und ich kann ehrlicherweise erst sagen, dass ich so seit einem Jahr erstens offen darüber reden kann, weil ich es für sehr, sehr wichtig halte, das auch teilbar zu machen und nicht so zu zu tun, als wenn ich Superwoman wäre. Und eben auch damit sichtbar zu machen, dass alles seinen Preis hat und trotzdem...
1: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Sie haben dann ziemlich im Anschluss auch den Verein Hava gegründet, der sich für Menschenrechte einsetzt. Dort arbeiten sie, sie haben die Schwestern ja schon angesprochen, mit drei ihrer Schwestern auch tatsächlich zusammen. War das dann eine bewusste Entscheidung, weil die haben ja auch gesagt, Mensch, äh, was ist mit ihnen los?
0: Ja, also das gibt ja dann immer so zwei Komponenten, entweder entfremdet man sich oder man, äh, man fängt an, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Und meine Schwestern, Tuba, Tejan, Tülin und Tuna, sind vier Schwestern, haben den Film gesehen und für sie war dann plötzlich auch klar, weil all das, was ich ihnen eben beschrieben habe, haben sie in dem Film gesehen und dann war klar, also meine eine Schwester war zum Beispiel erfolgreiche Immobilienmaklerin und dieser Job kam ihr plötzlich so banal vor und sie hat gesagt, nee, nee. Also ich habe ja gerade Düsen gesehen und Papa. Und das ist ja der Kulturkreis, aus dem ich komme. Und wir haben ja dieses Menschenrechtsgehen irgendwie auch schon eingepflanzt bekommen. Ich setze alles auf eine Karte. Und alles auf eine Karte setzen hieß damals, keine Rücklagen, keine finanziellen, keine Sicherheit, kein Ernst genommen werden. Wir wurden ja belächelt. Wir wurden ja erniedrigt, wir wurden ja nicht ernst genommen. ja, Das gehört halt dazu, wenn du neu bist sozusagen. Wir waren die New Girls on the Block, auf die niemand gewartet hat. Und weiß Gott nicht das Patriarchat. Das heißt, im eigenen Kulturkreis gab es sozusagen Herausforderungen. So nach dem Motto, naja, also über die Opfer reden gerne, aber zu entscheiden, wie das jetzt gemacht wird, das überlasst dir mal schön uns Männern. Und dann natürlich eben auch die aufnehmende Gesellschaft wir hatten das ja nicht gelernt, wie man eine NGO gründet. Und wissen Sie, ich hatte dann einen so einen Moment, wo ich an meinen Vater gedacht habe, der, der vor über 50 Jahren nach Deutschland gekommen ist, nach Niedersachsen. Und der damals auch den ersten jesilischen Verein gegründet hat mit gebrochenen Deutschkenntnissen. Und der war gerade mal zwei Jahre hier. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe gedacht, also wenn Papa das kann, dann kann ich das auch. So, Also, dass ich mich nicht darauf konzentriert habe, was ich nicht kann, sondern was möglicherweise gelingen kann. Und dass ich schon mal besser Deutsch sprach als er, das war jetzt klar. Und, und das meine ich nicht respektierlich, sondern mit einem Lächeln. Und mein Vater hatte eben auch deutsche Freunde, Anwälte, Völkerrechtler, die sich mit ihm zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen, Schemus. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass die Politiker erfahren, wer die Jesiden waren und wer sie sind. Und im Grunde genommen ist es wie eine Art Staffellauf, wo, wo ich das äh, den Stab übernommen habe. Und wie das so ist bei, bei, bei ähm, Aufgaben, die dir zugetragen werden, aus einem Kulturkreis oder womöglich noch von der Familie. Entweder erstickst du da drunter oder du lehnst es ab oder du nimmst es an und machst das Beste draus, oder du spürst die Berufung und das Feuer selber in dir und das, das sozusagen. War war eine Mischung aus allem bei mir, zweifelsohne. Aber wenn du dann in deine Kraft kommst, dann kannst du sozusagen voranbringen. Und das war eigentlich das, was wir versucht haben. Und jetzt mal unter uns. Als wenn das sozusagen ohne Vorurteile abgelaufen wäre, dass ich meine Geschwister mit reingeholt habe. Das macht man doch nicht. Das ist doch seltsam. Da stimmt doch was nicht. Also all das, was eben dazugehört, bis die Menschen begriffen haben plötzlich. Und dafür hat es ein paar Jahre gebraucht. Okay, die meinen das ernst. Die meinen das wirklich ernst und die ziehen einfach durch. Und das ist auch so ein bisschen mein Tipp vielleicht an den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, dass wenn man dranbleibt, dass irgendwann auch der Moment kommt, wo sich sowas auch drehen kann. Und wo ich jetzt auch das Gefühl habe, es ist mitnichten so, dass wir weniger kämpfen, aber es sind andere Kämpfe, weil man doch dann in andere Sphären vordringt und weil man immer einen Fürsprecher mehr braucht als Widersacher. Und deswegen, ich sag's es nochmal, all das, was wir tun, wir haben eine großartige, beeindruckende Fürsprecher, die an unserer Seite gehen und die mit dafür sorgen, dass wir in unsere Kraft kommen.
1: Einige Fürsprecher haben wir auch schon angesprochen in dem Gespräch. Cem Özdemir ist da zum Beispiel dabei, aber auch so Leute wie Leon Goretzka, Katja Riemann oder so, da kann man noch viele aufzählen, aber auch viele CDU-Politikerinnen und CDU-Politiker von der Verteidigungsministerin über den Entwicklungshilfeminister, CSU in dem Fall. Mhm. Ähm, was findet denn die CDU so interessant an Ihnen? Julia Klöckner gehört auch dazu, dass sie da ja so eine Nähe haben.
0: Also das ist immer die Frage, nee, ne, das war immer ganz witzig, du als CDU-Mitglied, äh, sorry, ich bin kein Mitglied. Ich glaube, dass ich vielleicht sozusagen ein Modell vertrete, was es gar nicht, äh, was gar nicht so außergewöhnlich ist aus meiner Sicht, aber, aber vielleicht nicht so oft gibt. Und zwar, dass ich es gewagt habe, mit meinem Background, mit dieser Zuwanderungsgeschichte bewusst auszusprechen, auch für ein bürgerliches Milieu. Und dass man Menschen wie mich eigentlich eher früher verordnet hat bei der SPD oder bei den Grünen beispielsweise. Aber dass ich eben der festen Überzeugung bin, dass wir erst angekommen sind, wenn auch selbstverständlich Menschen wie wir in allen Parteien vertreten sind. Zumindest die, die auf dem Grundsatz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung basieren. Und da glaube ich, dass das erstmal ungewöhnlich war und dass ich damit eben auch zu so einer Irritation geworden bin oder einer Konfrontation, so nach dem Motto, ja, das ist ja ungewöhnlich, dass sie das jetzt so klar sieht, dass man sich integrieren muss und an gewisse Regeln halten muss. Das hätte ich jetzt aus ihrem Munde aber nicht erwartet. Und all das, was dazugehört. Nun gehört soweit aber auch dazu, dass gerade auch mit der Geschichte, die, die mich ja auch mitgeprägt hat, unsere heile Welt immer von mehreren Faktoren bedroht worden ist. Und dass dieser selbstkritische Geist von Anfang an dadurch eben auch ausgebildet worden ist. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass es ein gewisses Werteverständnis gab, was wo ich das Gefühl hatte, da da empfinde ich mehr Nähe und dass es einen gewissen Kulturrelativismus gab bei anderen Parteien, den ich eher schwierig fand, ja? Oder eben auch ein Bild äh, im Umgang mit äh, Migrationsthemen, Stichwort Multikulti, was ich schwierig finde, was ist für mich auch das Gegenteil von gesellschaftlicher Zusammenhalt und wo ich oft auch immer das Gefühl hatte, na sag mal, wie ehrlich seid ihr denn jetzt auch mit dem Umgang mit, mit den neuen Deutschen. Und und was passiert eigentlich, wenn die dann auf Augenhöhe sind? Seid ihr dann immer noch so tolerant oder kommt es dann auch zu Verschiebungen? Ja? Und ähm, dass ich mir immer gewünscht habe, dass ich nicht wie ein Kuscheltier behandelt werde, sondern auf Augenhöhe als sozusagen ganz hundertprozentiger, mündiger Teil dieser hiesigen Gesellschaft. Und da haben natürlich alle Platz nach oben. Ist jetzt nicht so. Und das wäre auch unehrlich, dass, äh, dass bei der CDU da jetzt alles ausgeprägt wäre in diese Richtung. Im Gegenteil. Aber ich bin immer schon in, in sozusagen in die Bereiche gegangen, wo ich das Gefühl hatte, da gibt es vielleicht auch mit am meisten zu tun. So ist auch mein Weg zu erklären bei, bei der Mediengruppe RTL. Nach meinem abgeschlossenen Politikstudium hat sich mein Professor bestimmt was anderes gewünscht für mich. Und ich habe trotzdem gesagt, ich gehe zu RTL. Ja? Und das ist so für mich immer ganz spannend zu gucken, wenn man in diese Welten eintaucht, wie kann man diese Welten auch mit Eigentreue sozusagen auch verändern. Also ich weiß, dass oft sozusagen ich dann auch immer mit dem Vorwurf konfrontiert worden bin, das passt nicht zu dir. Da kannst du doch nicht reingehen. Das, das, das verträgt sich doch nicht mit dem, wofür du stehst. Und ein paar Jahre später dann, ja, jetzt habe ich es verstanden. Und bei RTL war das ja zum Beispiel auch so sehr mitnichten so, dass sie da jetzt auch Migrationsthemen gewartet hätten. Aber am Ende haben wir beide gemerkt, Win-Win. Ja, Also ich habe bestimmte Themen reingebracht, die haben bestimmte Quoten dafür bekommen. Bei mir gab es kein Schwarz oder Weiß, sondern vielleicht ein paar mehr Grautöne. Und alles in allem haben wir doch viel voneinander gelernt. Und das Gleiche gilt, denke ich, in dem Zusammenhang vielleicht im übertragenen Sinne, wenn auch nicht ganz vergleichbar, vielleicht dann eben auch für den den Austausch in der CDU. Aber ich möchte nochmal sagen, beide Organisationen, sowohl German Dream als auch Hava Help, sind parteiübergreifend. Und wir haben da engste Zusammenarbeit beispielsweise mit Annalena Baerbock, was das Sonderkontingent der Frauen aus IS-Gefangenschaft angeht. Und die Arbeit bei Havar oder mit äh, Daniel Bayers oder auch mit Johannes Vogel von der FDP, es ist sozusagen sehr breit ausgeprägt. Und natürlich ist sozusagen über diese jahrelange äh, Austauscharbeit und auch den Input, den ich sozusagen mit reingegeben habe in die Partei, ob in der Zukunftswerkstatt von Jens Spahn oder, 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 äh, oder auch die Delegationsreisen, ob jetzt mit Gerd Müller, der einen ganz großen Anteil hat, auch an unserer Arbeit bei Hava Help, der dafür gesorgt hat, dass wir international zum ersten Mal anerkannt werden mit der Finanzierung unseres Frauenhauses oder eben auch der Begleitung von Annegret Kam karrenbauer in den Irak, dass dadurch natürlich auch äh, ja ein Austausch und eine, eine äh, Zusammenarbeit entstanden ist, äh, die befruchtend ist für alle Seiten.
1: Wenn Sie die Welten ansprechen, wo viel zu tun ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass im Jahr 2021 da möglicherweise auch eine andere Welt noch entsteht, nämlich eine neue Bundesregierung. Könnten Sie sich vorstellen, da auch aktiv zu werden und vielleicht tatsächlich auch ein Amt zu übernehmen? Also Sie haben es ja gesagt, Sie haben gar kein Amt, Sie haben keinen Partei. Mhm. Mhm.
0: Das ist ja immer so das die, Ding mit dieser Frage, als wenn man das selber sozusagen mitentscheiden könnte. Also ich, ich stehe natürlich für einen Typ, der das Unmögliche möglich macht und letztlich eben auch versucht, seinen Weg zu gehen, gemeinsam mit den vielen, sage ich mal. Und das ist von so vielen Faktoren abhängig. Ich meine, auch das habe ich ja sozusagen gelernt, was die Parteipolitik angeht. Und das unterscheidet ja auch ein bisschen das, was wir gerade machen, dass wir uns wirklich auf die Sache konzentrieren können, ohne Machtkämpfe, ohne Nebenschauplätze, ohne den Druck gewählt werden zu müssen. Und dass ich im besten Sinne meine Arbeit für mich sprechen lassen will und da perspektivisch irgendwann vielleicht auch mal Noch mehr, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich wenig Verantwortung habe, gerade im Gegenteil. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir weniger politisch sind, nur weil wir Politik außerhalb der Politik machen. Aber zu schauen, wie sich das Ganze eben entwickelt, gerade auch verbunden mit dem Aspekt der, der Motivation und der, ja, eines Deutschlands der vielen, und das ist ja letztlich dieser German Dream, in die Freiheit kommen und die Freiheit teilbar machen, dieses Land auch auf seine Art und Weise zu lieben und zu feiern. Ja, und das will ich mir auch erlauben. Und äh, wohl dass wir auch Teile unserer Geschichte haben, die, die alles andere als Dream sind, sondern für den Teil des, äh, ja, der German Angst repräsentieren, der, den wir nie vergessen dürfen. Aber ich sage eben, mh, nach vorne gucken heißt nicht zu vergessen, zurückzugucken und dass wir uns das Träumen auch erlauben müssen. Und dass Erinnerungs- und Gedächtniskultur, finde ich, uns auch dazu befähigen muss, zu schauen, wie wir ein demokratisches Deutschland bauen, in dem alle auch einen Platz finden. Und ich finde, So schlecht, wie das manchmal geredet wird, stehen wir auch nicht da. Das ist auch so eine Lücke, die ich ganz klar besetzt habe mit German Dream. Das Deutschland der Chancen, das Deutschland der unbegrenzten Möglichkeiten. Das Deutschland, was mir die Möglichkeit gibt als Kind von einer Analphabetin, die aus Südostanatolien kommt und nie Deutsch gesprochen hat, wo wir nie lesen und schreiben konnten, wo wir keine Bücher lesen konnten. Und das mal zehn Brüder, die in der Nationalmannschaft gespielt haben, eine Schwester, die Bundesliga spielt. Das hat doch auch alles was mit diesem Land zu tun. Also das hat doch Gründe, warum sich das so entwickelt hat. Wir sind doch ein Ergebnis sozusagen auch der Solidargemeinschaft. Und wenn, wenn ich gefragt werde, was ich für einen Migrationshintergrund habe, dann sage ich immer, ich bin norddeutsch. Also wenn es eine Mentalität gibt, die ich mich wirklich prägt, dann ist es das Norddeutsche, würde ich sagen. Und das, das hat so ganz viele Komponenten. Also ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft zu sein unabhängig davon, wo unsere Wurzeln liegen. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da könnten wir mehr für tun. Da müssen wir aktiv einstehen. Und das heißt nicht, dass ich den Rassismus unsichtbar machen will. Und das heißt nicht, dass ich nicht darüber reden will, dass Bildungsgerechtigkeit noch mal andere Strukturen braucht. Aber beides, beides muss gehen. Und ich tue mich schwer mit so einer, ja, ich sag mal, Opferidentität und Verfolgeridentität, sondern es muss was dazwischen geben, was das Licht am Ende des Tunnels auch sozusagen öffnet und was uns in den Dialog gehen lassen muss. Und da bin ich von überzeugt, dafür braucht es die positive Macht der Begegnung. Und beide Initiativen, die eine international und der German Dream ist die deutsche Antwort sozusagen, stehen dafür, dass wir diese positive Macht der Begegnung, dass wir die eben auch möglich machen wollen für die anderen. Denn eins ist klar, der German Dream, von mir und meinen Geschwistern, der hat sich schon längst verwirklicht. Und wir sind als Role Models gerne ein Beispiel dafür, dass das multiplizierbar ist. Ja, dafür stehe
1: ich gerne ein. Sie haben die Begriffe ja auch schon jetzt intensiv genannt, German Dream, so heißt ja auch die Initiative und auch ein Buch, was Sie geschrieben haben. Wenn man über Deutschland spricht, auch das Wort ist schon gefallen, dann ist immer von German Angst die Rede, Ganz kurz zusammengefasst, Sie sagen, das ist eine Ambivalenz, aber Sie haben ganz klar eine Tendenz, lieber den Dream nach vorne stellen, lieber die Aufstiegsgeschichten, denn nur so kommt man voran, habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Was ist denn denn die Alternative? Also ich hoffe, dass wir die Alternative sind für die Alternative für Deutschland, ja, und das heißt doch nicht, dass diese Shoah, ja, und das, wofür sie steht, das größte Menschheitsverbrechen, was es je gegeben hat. Und was aus meiner Sicht übrigens auch nicht vergleichbar ist. Deswegen warne ich auch immer vor Relativierung in den Zusammenhang, egal wo sie herkommt. Dass das auch mit ins Herz gehört. Dass das auch gepflegt gehört. Und dass gerade jetzt, wo die Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden aus erster Hand sozusagen, ja, letztlich leider absterben, dass wir die Verantwortung haben. Wir sind die Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das heißt, daran zu erinnern. Es das heißt, daran zu erinnern, dass es die Shoah überhaupt gab. Denn selbst das wird ja mittlerweile verleugnet. Und natürlich feiert der Antisemitismus jetzt leider, leider auch wieder eine Rückbesinnung in Zeichen von Unsicherheiten, von kognitiven Dissonanzen, wo den Menschen Antworten fehlen, müssen die Juden wiederherhalten? Die antisemitismusklammer greift tief, insbesondere in der qn bewegung Und für die Anwesenheit des Antisemitismus brauchst du ja noch nicht mal den Juden. Und diese Verschwörungsideologien zu bekämpfen, ist eine ganz wichtige Kernarbeit unserer Wertedialoge. Das heißt, wir haben auch natürlich jüdische, deutsche Aktivisten, junge Menschen, die über Halle berichten, die über ihre Großeltern berichten, die berichten, wie das ist, wenn ein großer Teil der, der, der sozusagen Verwandtschaft einfach weggestorben ist oder wie dieser Tage über das Z-Wort. Wir konfrontieren die Menschen mit den Erfahrungsberichten der Betroffenen und dann können die selber entscheiden, ob sie unbedingt noch die Soße so nennen wollen, wie sie sie nennen wollen oder nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, da auch die Gefühle anderer zu achten ohne das Gefühl zu vermitteln, dass es irgendwas gäbe, worüber wir nicht reden könnten. Wir müssen reden. Und es gibt genug Herausforderungen, die wir zu besprechen haben. Und ich sage es nochmal, gerade beim Thema Antisemitismus, da geht es doch nicht nur um den auch auf Ton Deutschen. Da geht es natürlich auch um einen Israel-bezogenen Antisemitismus, der vielleicht teilweise von anderen Kulturkreisen vermittelt wird. Beides ist gleich schlimm. Ja, Das müssen wir nicht miteinander vergleichen oder gegeneinander relativieren, sondern mit gleicher Konsequenz, nämlich Toleranzgrenze null bekämpfen. Und das ist ein Versuch. Eine Antwort bei German Dream, wo wir unideologisch, mit Wertebotschaftern, mit und ohne Zuwanderungsgeschichte dafür sorgen, in den Austausch zu gehen, ins Gespräch zu kommen. Denn die Schüler und Schülerinnen haben viele Fragen. Viele Menschen sind überfordert. Nicht nur wir Erwachsenen, sondern auch die Jungen. Und natürlich durch die Pluralisierung der Gesellschaft, ethnisch, kulturell, religiös, verändert sich ja auch Sprache. Und da eben zu überlegen, was ist jetzt übertrieben, aber wo gibt es auch wirklich einen Anspruch, mal darüber nachzudenken, warum das vielleicht nicht in Ordnung geht, das finde ich nicht zu viel
1: verlangt. Tecker sagt das im Brand 1 Podcast hier bei Detektor FM und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Den Text von Mischa Teubner über Tecker findet ihr natürlich in der aktuellen Brand 1 und die gibt's online und bei eurem Lieblingskiosk um die Ecke, wenn er denn überhaupt in diesen Tagen offen hat. Und diesen Podcast hier, den könnt ihr natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, dieser, Amazon Music oder auch bei Spotify. Natürlich aber auch in eurem Lieblings-Podcatcher, also in der Podcast-App, die ihr auf eurem Telefon am liebsten benutzt. Wir als Team freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn vielleicht auch auch bewertet, Sterne da lasst, wo es möglich ist, denn damit unterstützt ihr direkt unsere Arbeit hier an diesem Podcast und das würde uns natürlich freuen. Und wenn ihr gerade eh schon podcastmäßig unterwegs seid, weil ihr diesen Podcast hört, dann habe ich noch einen allerletzten Hörtipp für euch, denn unser Podcast Tracks and Traces von unserem Musikchef Gregor, der gehört aus meiner persönlichen Sicht tatsächlich zu den besten deutschsprachigen Musikpodcasts überhaupt und in der aktuellen Folge, die gestern erschienen ist, nimmt das Hip-Hop-Duo Audio 88 und Jessin ihren Song Garten, Spur für Spur auseinander. Das ist nicht nur was für Fans von sarkastischen Webtexten und minimalistischen Beats. Nein, da lernt man auch wirklich noch was, wie so ein Song entsteht, in dem Fall, wie der Song Garten entstanden ist. Also, hört mal rein, macht's gut. Wir können uns hier nächsten Freitag wieder hören. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
1: Jede Woche bei Detektor FM.